1: Madre mía, Alex, que hoy viene Lorenzo Beteta, el doblador de
2: Joel, de The Last
1: of Us, ¿qué te parece?
2: Joder, pues un montón de ganas, ¿no? Que además sí. tiene pinta de ser gente. a ver si es así.
1: Sí, pero yo al mismo tiempo estoy un poco nervioso, porque estaba pensando pues que también ha hecho la voz de Jack, el de Perdidos, o, o del de Mulder, de... Despediente Expediente X son cosas muy míticas igual me pongo nervioso
2: Ya yo es que a lo mejor no estoy tan nervioso porque estoy acostumbrado a verle en Californication que es una serie que igual no mucha gente conoce pero que eh, también doblaba a eh, David Duchovny y es una sí. serie completamente demencial, eh, bizarra eh, de sexo, alcohol y drogas entonces como que le veo con una cara más amigable por el papel que hacía ahí aunque sí, eso, o sea, sí. seguramente sea una serie que a lo mejor hoy en día no es tan fácil de recomendar pero a mí me encantaba
1: era un poco Bukowski por así decirlo yo me acuerdo que vi alguno en su principio la cuestión es que eh, o sea lo, lo típico que se le suele decir a los actores de doblaje de venga haz la frase esta eh, yo por ejemplo con De la of Us", yo no sé cuál sería la frase mítica súbete al palé Eli porque
2: cuál pues podría ser a palé a palé como la que de Rosalía <risa>
1: en cualquier caso yo le mando la ubicación del bar este y se supone que en 20-30 minutos lo tenemos aquí Luego le he mandado un sticker De Want to Believe Del de póster que tenía Malder atrás en su oficina Y ya no me contesta más O sea que igual...
2: Ya, pero esa es culpa mía Porque es que le he mandado un anuncio de Amazon De palos de golf y no le ha gustado Hostia. Entonces igual viene ya con el pito torcido.
1: Así lo afino ahí Pues vamos a ver, entonces, vamos a tener la entrevista dentro de 20-30 minutos Bueno, entrevista, conversación Pero antes, ¿qué vamos a hacer?
2: Pedir, ¿no? Que tengo hambre, coño Bueno, eso sí,
1: pero además, ¿de qué hablamos? ¿Comentamos actualidad como la otra vez?
2: Sí, qué cositas nos han pasado últimamente Yo, Javi, tengo que reconocer que hoy no te he dejado que nos sentemos cerca del sol mm-hmm. porque el fin de semana pasado pasó algo y quizá me convertí en un vampiro, no sé si te acuerdas de eso.
1: Uy, uy, pues eso lo hablamos, eso sí que lo comentamos ahora en el programa, ¿vale? Venga, dale a grabar, que empezamos.
0: Continental Breakfast.
2: Sí, from 6 a.m. to 10
1: a.m. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, el programa en el que hablamos de objetos culturales desde la plataforma Splendid. Yo soy Javi Román y conmigo está Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, pero hoy he decidido no pedirme la tostada de tomate con ajo porque quizá me afecta un poco. No sé si sabes por qué.
1: Sí, eh, creo que sé por dónde vas, creo que sé por dónde vas. Supongo que te refieres a lo que hicimos el otro día por mi cumpleaños, ¿no?
2: Sí, que bueno, me he vampirizado un poquito.
1: A ver, es que el otro día, fue el 6 de febrero, fue mi cumpleaños y entonces se me ocurrió una, una manera original de pasarlo y fue invitar a, eh, a unos amigos a hacer una escape room. En este caso era sobre vampiros. Y, a ver, no fue lo que yo esperaba, pero, pero bueno, cuenta si quieres eso que dices de los vampiros, ¿qué pasó?
2: Bueno, pues esa era la ambientación de, de la escape room y lo pasamos muy bien en el sentido de que al final lo que importa es con quién estás y no lo que haces. Y la verdad es que el escape room no fue la mejor que hemos hecho, ¿no? Realmente. No. O sea, al final, hacer un escape room tiene que ser también complicado, se parece más de lo que pudiera pensarse al diseño de un videojuego, eh, la experiencia e interacción de, del usuario con el espacio, eh, con si lo entiende, no lo entiende y demás... Y este, yo creo que comentamos, yo creo que lo malo es que tenemos el cerebro podrido ya total. de analizar las cosas cultural y críticamente y no podemos disfrutar de nada. No vamos al escape room y decimos, uff, pero es que esta interacción no es el todo fluida. ¿eh? Total, esta experiencia no tiene mucho game feel.
1: Total, total. Sí, sí, no, era todo el rato así. O sea, era nosotros en plan, eh, claro, analizando desde el punto de vista crítico de cómo yo diseñaría un puzzle y, y no, o sea, porque ahí utilizaban cosas como, por ejemplo, hacer la señal de la Santa Cruz a un armario, pero mojas antes los dedos en agua bendita. Yo sé que eso en la vida real no va a hacer que se abra un armario, con lo cual no lo hago, pero no tenía en cuenta que en esa escape room había un señor mirándonos por una cámara y si lo hacíamos, sí se iba a abrir el armario, no sé.
2: Cosas un poco random, en verdad, ¿no? Sí, pero bueno, yo qué sé, ya digo que la experiencia al final lo que importa es que fue divertida y la escape room es un, no sé cómo decirlo, tipo de juego, si es que se puede llamar así, sí interesante y yo creo que podríamos aprovechar y grabar algún día un programa sobre eso también nos gustaría saber si la gente que nos escucha os gustan las escape room nos ¿No gustan recomendáis alguna sí, eh, porque se pusieron cuant- muy de moda yo no sé sí, ahora sí. si se siguen haciendo tanto no
1: sí yo creo que sí pero yo nunca te lo he contado y ya no vamos a hablar mucho más de este tema por tal pero yo una vez estuve en algo parecido a una escape room pero que era en un pueblo completo y era como no me acuerdo cómo se llamaba pero es como una una purga, un jo- un jo- <risa> sí era un juego de rol que ocupaba todo el pueblo y entonces en el que había había habido una, una fuga como de algo tóxico y había zombies por la calle y tú tenías que esconderte y resolver digamos el puzzle ir al instituto y ahí encontrabas al científico que te daba una clave para no sé qué y en teoría está guapo pero en verdad los que ganaron por cierto la, aquella experiencia eran unos que eran militares iban tío pero vamos, había que descifrar un código Morse, ellos no tuvieron ni que buscar el Morse en, en, en el móvil, se lo sabían, o sea, lo tenían todo preparado, está, eso está guapo, un día tenemos que hacer una.
2: Sí, más performático sí. en un pueblo, sí. sí, mola más que en un sitio con cosas de cartón pluma, que es, obviamente es los recursos que hay es normal, pero que te lo crees menos.
1: A mí me contaron los que montaban esa que fui yo, que en Estados Unidos se le ocurrieron un huevo y que en una eh, acabó una vez llegando Arnold Schwarzenegger en un helicóptero y llevándose al ganador hostia
2: aquí llega Lorenzo Beteta y nos recoge
1: efectivamente, (risas) Lorenzo Beteta que no hemos contado todavía, muy bien, muchas gracias Eh, a nuestros a los desayuners es la primera vez que digo la palabra desayuner en esta nueva temporada de Splendid que hoy nos va a acompañar eh, en la segunda parte del programa Lorenzo Beteta, que no es ni más ni menos que el actor de doblaje de Joel el protagonista, uno de los protagonistas de The Last of Us tanto en la serie de HBO como en en los dos videojuegos que han
2: salido de The Last of Us. ¿Qué te parece, Alex? Pues fantástico, porque la verdad es que yo... Mm, he jugado más cosas dobladas por él de lo que de lo que podría recordar y cuando estuve investigando dije coño claro si sí es es la voz de, de, de Last of Us también de Alan Wake que me encanta o me encantaba a ver qué tal Alan Wake 2 no, 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 tenemos que preguntar que diga cuando venga si también participará en la segunda no parte puede,
1: no podrá por los NDAs que hay en videojuegos le cortan el cuello si dice Ana. es verdad es, es verdad pero bueno, creo que también dobló hace poco Thor en el juego de God of War Ragnarok. Y bueno, muchísimas cosas. La serie de Willow, bueno, por supuesto, el mítico Fox Mulder de Expediente X, el mítico Jack de Perdidos. Bueno, increíble. O sea, tenemos una suerte. El no de... tan
2: mítico Hank Moody de Californication.
1: Efectivamente. Pero tenemos una suerte de contar con esta producción de Juan y compañía en Splendid, que nos ha traído este eh, invitado de lujo. Y nada, en un ratito lo tenemos aquí y charlaremos con él. Quería contar también que esta semana hemos eh, publicado nuestro primer TikTok somos ya ese tipo de gente,
2: Alex. Sí, y sobre todo me cago en ti, porque anda que no habremos discutido a <risa> veces sobre es que TikTok, es que la gente ahora con TikTok, tú eres un poco señor con eso y has no. sido el primero que ha querido sumarse a esta experiencia, que oye, todos podemos aprender, ¿eh? pero a tope con eso. Pero no, pero mi
1: odio hacia TikTok no viene desde el señorismo, que yo puedo ser todo el señor que quieras, pero en este caso no es por eso, o sea, yo estoy a tope con TikTok y lo apoyo a tope, pero lejos de mí, o sea... Si yo no toco TikTok es porque sé que me voy a volver adicto, como como si probara yo qué sé la cocaína, el crack, las drogas más que más te en del mundo, eso me pasaría a mí. Entonces prefiero alejarme de él, de la red social porque sé que entonces me va a absorber y no voy a poder hacer nada más. Pero yo a tope con ello. Y quería decir a raíz de esto, bueno, nos puede meter en TikTok, buscarnos y ver los TikToks que estamos ahí subiendo.
2: Club de entonces, Desayuno Continental era.
1: Sí, míralo, a ver, mientras que comento lo que Sí, sí, no, estoy casi seguro. Vale, Club Desayuno Continental. Eh, y entonces quería comentar que a raíz de esto estuvimos eh, hablando también con la persona que lleva redes sociales en Splendid, que es un auténtico crack, Es muy, no me gusta nada ese término, pero es que es muy, muy bueno en su trabajo. Y, por ejemplo, lleva las redes de Dux, el, el, el equipo de esports y también de esports eh, Juan, corrígeme si, <ríe> si me equivoco, pero bueno Dux Gaming es un equipo que, que bueno, que tiene muchísimos seguidores en, en TikTok y tiene como 50 millones de likes o no sé qué, una barbaridad y entonces nos va diciendo trucs trucs ¿eh? me ha dicho trucs.
0: Tru- <ríe> tru- <ríe> tru-
1: <ríe> es un término que acabo de acuñar porque soy una persona joven y dinámica, no, trucos y tips, quiere decir para hacer buenos TikToks entonces eh, nos decía, pues, frases con las que puedes empezar para enganchar un poco a la gente, ¿no? Y, y de hecho, pues, la hemos metido ahí, haciendo todo un poco rollo meta, eh, riéndonos también de, de, de utilizar eso, ese tipo de baits. Pero quería, quería comentarte, Alex, y te voy a mandar por Telegram una cosa ahora mismo para que, para que reacciones en directo. Eh, reenviar. Alex, te lo envío. Es eh, porque... O sea, el tema de clickbait, tío... O sea, se les se está yendo de las manos. Mira, te acabo de mandar a, ahora mismo a Telegram una imagen. O sea, el otro día me salió esta imagen de anuncio de clickbait y es como,
2: ¿qué, qué está pasando? Se nos está yendo de las manos. ¿Lo, lo estás viendo? Quieres. Sí, sí, pero es que todavía lo estoy procesando. O sea, no entiendo muy bien qué está pasando aquí. en este
1: Pues mira, tú entras en una web, ¿no? Y, o sea, para informarme de, yo qué sé, series, películas, para estar informado, para hacer un podcast de cultura como es este, ¿no? Pues me meto en webs y entonces de repente me sale una imagen... En la que sale <risa> eh, dos policías con metralletas escoltando a una persona a la que le, eh, le han pegado encima la cara de, eh, ¿cómo se llama el presentador de 50x15? Claro, si es que es Carlos Sobera, ¿no? Carlos Sobera.
2: ¿Y es que no nada, ¿sí?
1: <risa> <risa> Bueno, pues le, le han pegado a la cabeza de Carlos Sobera, que se nota que es un Photoshop cutre, ¿no? Y debajo, como si fuera una noticia real, pone afluencia masiva de gente a los cajeros tras la detención de Arguiñano, ¿vale? Eh, bueno, o sea, esta, como está diciendo Juan, voy a poner esta imagen en el, en el grupo de Telegram de, de Desayuno Continental de Splendid. Entonces, te quiero decir, o sea, ya el hecho de que cojan una imagen de unos policías escoltando a una persona, le peguen la cabeza de Carlos Overa es demencial, pero que encima ponga afluencia masiva de gente a los cajeros tras la detención pero, de Arguiñano y no estén deteniendo a Arguiñano sino a Sobera
2: pero a ver Javier te lo puedo explicar vale en este país cuando pasa algo muy grave sí Lo primero que se dice es, hay que salvar la hostelería. Entonces, como hay que salvar la hostelería antes que nada, en el momento en el que Arguiñano caiga, nos vamos todos con él. Por eso la gente va a los cajeros porque dice, cuidado, esto ya, la hostelería ya va mal, ya me llevo las cosas porque aquí no...
1: Claro, pero ¿qué tipo de juegos mentales utilizan ya de clickbait que hablan de Arguiñano y ponen a sobera? O sea, te quiero decir, es es como... Nos, nos quieren destruir el cerebro entonces todo, todo, este, todo este tipo supongo que lo habrás visto alguna vez de noticias clickbait que aparecen en las partes de abajo de las de la ciertas webs es también sí. para, para hacerles un desayuno aparte pero no,
2: total eh, yo cre- la noticia me la habría creído más si hubiera sido eh, detienen a Carlos Sobera eh, por eh, traficar con drogas eh, después de hacer anuncios sobre casas de apuestas o algo así sí, como que me, entramos me, en el lore de Carlos Sobera no como que encaja ¿verdad?
1: sí, no decimos que se dedica que traficar, pero sí que esto ya de las casas de apuestas, pues el siguiente paso podría ser ese perfectamente. Pero vamos, que en general el bait ya se nos está yendo de las manos. Además, me flipa que todo es como que alude a la parte más oscura de, del ser humano. O sea, en plan, te están engañando. Entra aquí y sabrás la verdad, ¿no? Eh, o oh, la inversión que no quieren que conozcas, o oh, lo que los médicos no quieren
2: que sepas. O sea, sí, bueno, o, o quieres coger como un toro, eh, haz clic aquí. O, sea,
1: o muchas veces de, esas de la, inversión, la inversión de Pablo Motos que los bancos no quieren que conozcas. Y luego, esa misma noticia, pero yo qué sé, con Rafa Nadal, la inversión de. Rafa Nadal que, lo, que los inversores no quieren. O sea, es demencial el tema de Clickbait. Es demencial, bueno.
2: y a la vez, si lo ponen así, es porque funcionará. O sea, quiero decir, llevan sí. muchos años haciendo eso. Yo creo que desde que se inventó el internet surgió los anuncios turbios de clickbait extraño para engañar a la gente y el público que haga click porque Javi hay gente que hace click en eso nosotros lo vemos y obviamente es evidente lo que es porque nada más verlo lo reconoces pero sí, sí. está ahí y no han puesto otro modelo de monetización porque ese modelo funciona y porque hay gente que hace clic y va a esas páginas de forma voluntaria, o sea, es que es increíble.
1: Está claro. Sí, conozco a gente que trabaja para medios, por ejemplo, del corazón y se ven obligados a meter este tipo de, de cosas debajo del contenido que realizan. Pero bueno, en fin, esto venía por lo de enganchar a la gente con el TikTok. Así que si queréis ver este tipo de argucias, eh, podéis pues meteros a, vu- a nuestro TikTok, que ahí iremos ahí haciendo... En cada TikTok podemos utilizar un tipo de estrategia. Yo estaba pensando en uno, empezar TikTok yo en el suelo, como echando sangre por la boca, ¿no? Y tú eh, en contraplana como diciendo, Javi, por pues, favor, levántate ya, ¿qué, qué estás sí, haciendo? No, no,
2: tenemos que hacer un baile viral y esas cosas, ¿no? Nos juntamos ahí...
1: Sí, sí, sí. Y bueno, ese es el contenido que podréis encontrar en nuestro TikTok. Entonces, eh, lo primero, ya que viene Lorenzo Beteta, pues eh, pregunta obligada hasta que se acabe la serie. ¿Has visto el capítulo de, de las tofas de esta semana? El 4 es el que ha tocado. Porque sí. esto se va a publicar, perdona, esto se va a publicar el martes de la semana que viene, que ya habrá salido el 5, pero chicos o sea, y chicas, por favor, no nos da tiempo hacerlo tan rápido. Vamos a ver, habrá salido
2: otro. el 5 y el 6, ¿no? O sea, quiero decir, porque el 5 se adelanta porque va a salir antes ah, y el ¿verdad? lunes el ah, lunes eh, estrenará el 6, digo
1: yo eso no lo sé, sí, es verdad que para el CER se va a adelantar sí, por el tema de la, la Superbowl. Super pero bueno, ¿qué te ha parecido el 4? entonces, así por encima por encima.
2: pues a ver, muy por encima el 3, para quien no lo haya visto todavía, pues no voy a decir nada, pero el 3 me gustó tanto, me pareció tan inteligente y tan interesante la dirección que toma, que evidentemente no puedes esperar que la serie entera haga eso todo el rato porque la serie tiene una historia que contar y la historia ya sabemos cuál es y hay que seguirla Entonces, es verdad que me quedé tan satisfecho con el tercero, que el cuarto no es que no me haya gustado, pero el cuarto es como, ah, bueno, que tenemos que volver a contar esta historia de videojuego que ya te sabes. Entonces, en ese sentido, pues como que no me ha gustado tanto, evidentemente, como el tres... Pero, sin embargo, es buen capítulo. O sea, yo lo he disfrutado, me he entretenido, aporta alguna cosilla nueva y, sobre todo, tiene un momento que, una vez más, no destriparemos. Si queréis que destripemos los capítulos de The Last of Us, podéis apoyarnos en Splendid y <risa> en el, en el, ahí tenemos en Telegram un canal específico para hablar de la serie con spoilers. Entonces, ahí, si queréis, lo discutimos.
1: Es verdad pero,
2: verdad. pero eso, sin entrar en spoilers, hay un momento del capítulo muy dramático en el que pasa algo pues, que cambia a uno de los personajes. ¿no? Y me pareció joder, que estaba, estaba guay dentro de lo duro que es, ¿no? como que estaba guay meterse. Sí. Eh, o sea, que le dan incluso un poquito más de intensidad que en el juego, yo creo, y, y mola. Así que sí. muy satisfecho en general.
1: Yo lo único que diré es que yo creo que ya me estoy metiendo en el mood de la serie y como que ya me da un poco igual que la trama no avance mucho y tal. Es como estoy a gusto con los personajes... Y estoy bien, que es un poco lo que yo buscaba en el primer capítulo y no encontré, que es la relación entre Joel y Eli, pues empieza a profundizar más, empieza a ser todo más humano, no dejándose de otros rollos. Y en ese sentido me gustó, sí que es verdad que evidentemente comparado con el 3, que es fantástico, pues no es tan bueno quizá, pero las partes que yo llamaría de gameplay del capítulo, en el sentido de que hay como acción muy similar al videojuego, me parecieron bien dirigidas y que eran tensas y tal, y luego otra cosa que quiero decir es que sale una actriz que se llama Melanie Links, eh, Melanie Kay, que hace un personaje que se llama link que no me acuerdo si sale en el videojuego o no, la verdad. Pero en cualquier caso, es una actriz que me gusta mucho. Yo la conocí por una serie también de HBO que se llama Togetherness, que está dirigido por los hermanos Daplas, que pues, sale Mark Daplas de ahí. Eh, que, por cierto, si seguís el podcast Andar, eh, pues Jordi de Paco ha comentado una vez porque yo se lo recomendé y a raíz de ahí, de ahí él empezó a gustar mucho y lo sigue mucho, pues, pues esta chica sale con Mark Duplass en una serie que se llama Sugar que os recomiendo también. Es muy buena actriz y, y eso ha, ha sumado al, al capítulo. Así que vamos sí. a dejarlo ahí y a raíz de allá, si queréis que desarrollemos más, pues nos apoyáis en Splendid y os metéis en el Telegram y hablamos <risa> todo lo que queráis.
2: Yo iba a coger el relevo de esto que has comentado sobre esta actriz que sale en la serie y demás. Sí. Para comentar que estoy viendo Parks and Recreation, que para quien no conozca la serie, es una serie hecha por uno de los creadores de The Office, eh, que básicamente es como algo parecido a The Office, pero en lugar de una oficina de papel, es una... Eh, delegación del gobierno que se dedica al cuidado de los parques y demás, que de primeras te digo eso y dices joder qué coñazo cómo voy a ver la serie. Evidentemente claro. parte de la gracia que tiene es que empiezan a pasar cosas muy locas y los personajes son todos muy pintorescos y de ahí viene la gracia. Pero sí. a lo que voy es que en esta serie sale precisamente uno de los personajes más conocidos, lo hace, lo interpreta Nick Offerman que es uno de los el protagonista el que hace de Bill en el tercer capítulo de las tofas, o sea que las conexiones sí. están por todos sí. lados y la serie está bien o sea la primera temporada que se supone que es la peor en la que se están ubicando además es súper corta no es como en The Office que es una temporada normal sino que esta es cortísima si no recuerdo mal eh, lo de The Office, pero vamos, que, que aún así, pese a empezar muy lenta y todavía no estar ubicada, ya le veo el potencial y tengo ganas, y lo que me preocupa es que va a ser larga, porque estas series son como The Office, como que tienes que invertir mucho tiempo para verlas, igual me quita de ver otras cosas, pero la estoy cogiendo con ganas, y sobre todo porque es una serie que fue cantera para actores que luego han hecho cosas muy guays, y como que mola verles empezar aquí, no. también está Aubrey Plaza, que mm. sale en la segunda temporada de Wild Lotus y hace un personaje increíble, eh, también sale Adam Scott, que es el protagonista de Severance, que es una de las mejores series del año pasado. También sí. hace un papel muy guay en Big Little Lies, y no sé. Eh, mm. Y junto con.
1: Así Sansari también. Así Sansari,
2: que bueno, no. yo creo que casi nadie conoce. No sé si conocerán a Así Sansari como eh, monologuista, que tiene algunos monólogos que están guays. Pero la mm. gente, ¿tú crees que conoce Master of Known? Porque es una cosa que, por no. ejemplo, <ríe> tenemos en común, que la hemos visto y dijimos, ¡guau! ¿Cómo mola Master of Known? Pero ¿tú crees que la no. gente conoce Master of Known?
1: No, y sobre todo porque es una de estas series que salió en la primera jornada de Netflix que nadie se acuerda de ellas ya y para mí son algunas de las mejores. O sea, por ejemplo, Master of None, tengo que decir que todavía no he visto la tercera temporada, pero las dos primeras me parecen de las mejores series que he visto en mi vida. Eh, y en aquella época salió, por ejemplo, una serie también de, dir, dirigida o producida por Jude Apatow, que se llama Love, que me gustó muchísimo, una comedia romántica que aparece. Ah, sí, sí, sí,
2: la vi. De hecho, sí. sale una chica de Community, ¿no? Que no sí, que se la sale
1: la chica, una de las protagonistas de Community, efectivamente. Y hay otras series de aquella época que para mí son de las mejores que ha hecho nunca Netflix y ya nadie se acuerda de ellas, pero bueno. En fin.
2: Era cuando Netflix quería ser relevante culturalmente, pero no por hacer eh, adaptaciones Eso de es, cosas sí. y a veces no tan bien, sino porque realmente tenía que hacer contenido de verdad. entonces pues bueno
1: Eso es, y tenía creadores, algunos más emergentes y otros menos emergentes, pero hacían cos- como cosas más arriesgadas y sí, efectivamente, Master of None es una de ellas. Sí. Pero aprovechemos sí,
2: no para problema. decir... No, no, perdona tú que te he cortado yo, pero necesitaba decir que le follen a Netflix desde aquí. Porque me cago en su puta madre. O sea, ya se ha anunciado oficialmente. No paran de anunciar cosas así porque no lo cumplieron lo de que iban a quitar la, lo de compartir cuentas y tal y al final la solución que han metido es que para poder compartir las cuentas cada usuario externo a la casa en la que la cuenta sea la principal tiene uh-huh. que pagar 6 euros para poder chupar de la cuenta de alguien que ya está pagando unos 17 o sea, como en joder, fin eh, y ahora joder, todo el mundo eh. de hecho se ha hecho trending topic hoy, eh, no sé si era fuck Netflix pero desde, ah no adiós Netflix sí. eh, <ríe> porque la gente se está dando de baja en masa así que no sé a ver si es ni reacciona porque se lo tiene muy creído
1: ya, no sé, no sé qué va a pasar con eso, pero bueno, eh, en fin, eh, sí, la verdad es que al final con el contenido que tienen últimamente <coughs> creo que tampoco lo voy a echar mucho de menos, pero bueno, creo que la, una de las posibles soluciones sería lo que yo he hecho alguna vez que es date de alta cada X tiempo y te ves todo lo que necesites y luego te das de baja sí. en un mes te ves las dos o tres series medio buenas que han sacado en los últimos seis meses así que... Sí, eso hago puedes.
2: yo eh, con filming, con el Game Pass de Xbox y de todo, o sea, mm. cojo un mes lo cancelo claro. en el mismo momento porque a veces la trampa sí. es que tú lo, co- lo coges <risa> se te y entonces se te olvida y luego lo sigues pagando mm. y es como, no, no, el mismo día, en el mismo momento en el que tú que te suscribes claro, tú puedes darlo de baja y no te van a quitar lo que ya tienes se te sí. va a quitar y dar de baja automáticamente cuando termine el periodo que has pagado entonces yo me suelo sí. coger un mes del Game Pass y digo venga pues ahora me juego a este, a este y a este que es justo lo que estoy haciendo ahora porque de hecho no voy a desarrollarlo pero estoy jugando Hi-Fi Rush y es lo mejor que me ha pasado en la vida recomendadísimo desde aquí de Tango Gameworks que son mis padres y de supervisado mm-hmm. de alguna manera por Shinji Mikami que es literalmente mi padre y, y el nombre de mi gato <risas> eh, pero eso a tope con Hi-Fi Rush y a tope con pagar las cosas el mes que te interese y luego lo quitas y te por culo
1: igual esto nos viene bien porque igual empieza a aumentar un hábito más saludable ¿no? de, de la ficción en plan ver cosas, piratear bueno, las cosas. No, no me refiero a eso. Que también sí que, bueno, que lo quiera hacer, pues que lo haga. Pero me refiero a ver, no de, en plan compulsivamente, sino ver cuando realmente te apetece algo. ¿no? Pues me apetece ver lo que hay en Netflix. Parece que se han acumulado tres series. Me doy de alta y me lo veo. No tengo que verlo por el fomo de tragarme lo que está de moda esta semana, ¿sabes? Igual claro. esto nos puede Porque venir es
2: que hasta bien. ¿Cuánta gente paga todas las suscripciones a la vez y cuánto dinero acaba siendo eso? Coño, te compras ya. el cine y ya de paso. O sea, quiero decir que no, no compensa. Y es que tengo la suerte de que le chupo la cuenta a todo el mundo. Entonces, no. pues tengo HBO, Filmin, tal, no. cual, porque yo solo pago Crunchyroll. Bueno, no, de hecho, Filmin es la única que pago yo junto a Crunchyroll. Y Filmin no lo pago el me- eh, constantemente. Crunchyroll sí, porque soy un otaco de mierda. Pero, pero eso, que no. tengo la suerte de poder ver de otra gente. Pero porque todo el mundo quiere compartir. Si tienes que pagar tú todas las suscripciones de todas las plataformas, estamos locos.
1: Yo como no tengo amigos, eh, o lo que pasa es que a, ¿no? a mis amigos y familiares yo les, les hacía como, les mandaba mensajes en plan, pues otra que no estaría guapo compartir, ¿eh? ¿eh? Y me decían, ya sí, ¿no? Y me colgaban, ¿no? Nadie me hacía ni puto caso, pues al final sí que las pagaba todas por mi cuenta. Pero bueno, hay medios hay medios para hacerlo de manera legal y compartir con gente, incluso desconocidos. Pero sí, sí, no. Yo, por ejemplo, lo de Filming lo que hago es comprar la oferta que siempre sale en Black Friday el anual y con eso tiro. Que cada año es más cara, por cierto. Porque yo antes me compraba un año de Filming yo qué sé, por 30 euros. Y ahora pues son, yo qué sé, 50 y pico, ¿vale? Pero la verdad que te, te sale la cuenta. En fin. Y respecto, mira... Has dicho, te compras el cine. El otro día fui al cine, también por mi cumpleaños, celebré como varias veces. Y entonces eh, una de las cosas que hice... me gusta año hacer? cumpleaños
2: el... que se celebra todo el fin de semana. Entero. Sí,
1: ¿no? porque sí, o sea tengo la tradición de hace muchos años del de día... O sea, claro, cuando fuimos al Escape Room no era el día de mi cumpleaños, lo celebramos, pero fue días antes. Pero el día, día, día de mi cumpleaños me gusta ir al cine, es una tradición que tengo. Y este año fui a ver eh, The Season to Live, la última película de Parts and Book, el director coreano conocido por Old Boy y, bueno, su trilogía. Eh, Sympathy for Mr. Venga Sympathy for Lady Venga y otras películas como Stoker. y tengo que decir que me gustó bastante en, en la línea de o sea, me gustó, no digo que sea una película en la línea de estas porque no se parece a ninguna de las que he mencionado pero me gustó la misma cantidad de gusto que, que sus otras películas sigue haciendo películas muy interesantes y divertidas porque a la par que dramática me pareció una película bastante divertida
2: desde aquí la recomiendo
1: creo que tú también la has visto por cierto Sí, sí.
2: Vamos, yo lo primero que hice después de del cine fue mandarte una nota de voz de eh, tienes que ver esta sí. película porque, madre mía, o tenemos que hacer, dije, tenemos que hacer un programa de desayuno. Sí. O sea, es una película tan buena que lo primero que pensé cuando salí es que hay que hablar sobre esta película, hay que hacer un programa sobre ella, hay que enfadarse porque no está nominada a los Oscars, porque no tiene ningún puto <risa> sentido, porque creo que es una de las películas que mejor aprovecha el propio medio, que es el del cine, para narrar y espero poder desarrollar esto algún día si hacemos ese programa de, de este tema.
1: Sí, eh, realmente o sea, me acuerdo que hiciste referencia en esa nota, bueno, otra vez que hablamos de ella, al tema de las transiciones entre escenas y sí que es verdad porque ¿sabes qué pasa? Que en el cine occidental en general ese tipo de licencias creativas a la hora de hacer las transiciones o cosas por el estilo no se toman en serio, en el sentido de, no, no, el cine es cine, aquí, por corte, o si acaso, no sé qué, ¿sabes? Y ese tipo de cosas tan creativas, eh, a veces son tomadas como poco serias, y a mí me parece, como dices tú, que limita un poco las posibilidades expresivas que tiene el cine, y me mola mola mucho, de hecho me recordó a eh, a otros cineastas, como por ejemplo Almodóvar, Almodóvar en, en la película esta eh, Dolor y Gloria creo que se llamaba sí. eh, que es autobiográfica utiliza transiciones de este tipo y también a otro que es un poco de influencia de, de Almodóvar y que noté note también influencia en esta película eh, que es eh, el director de In the Mood for Love Von eh, Carwai Bon Carwai noté algunas, algunas influencias de esto y también en el, en el tipo de localizaciones misterios y el pueblecito es el que se desarrolla y tal y el tono me recordó alguna de mis novelas favoritas de, de Murakami, con lo cual todas las referencias que me trajo a la cabeza me gustaron sí. mucho así que desde aquí la recomiendo mucho Sí, sí. Muy
2: bueno. y para mí es otro ejemplo junto a otros muchos de que estamos castrados culturalmente por culpa de los americanos, tío, o sea el cine americano que tiene cosas buenas, eh, evidentemente o sea, cuando hablemos de los sí. Oscar hablaremos de 80 películas americanas pero nos han enseñado una forma de narrar audiovisualmente que se ha convertido en la base para hacer creaciones audiovisuales que es súper limitada y acomplejada en muchos sentidos. Y esto también lo digo, y una vez más, eh, lo dejo, no, a, no quiero profundizar en ello porque me apetecería hablar cuando hagamos un programa sobre esto, pero me he dado cuenta de esto, tanto por ver cine coreano, que es uno de los cines, y también obras japonesas, incluso en el anime, que al final es una forma audiovisual la que más predomina en Japón, eh, pero bueno, que viendo la película RRR, que nunca sabré cómo llamarla, que mm. es eh, esta película india que salió precisamente en Netflix, que me ha parecido sí. una obra maestra y me ha recordado, juntada como digo, todo este otro cine asiático, lo... eh, sosos y acomplejados que estamos por estar acostumbrados a la narrativa audiovisual americana y no nos atrevemos a hacer nada y sin embargo fuera se están haciendo unas cosas tan increíbles que claro, parecen como una revolución pero porque estamos muy acostumbrados a un tipo de cine
1: Sí, porque realmente seguramente incluso en Estados Unidos se hacen cosas creativas, pero es a un nivel como más underground o alternativo. Antes hablaba de los hermanos Daplas, pues que en su momento crearon el movimiento Mumblecore, pero sí que es verdad que en el cine mainstream, en el que llega la mayoría de la gente, hay un, unas limitaciones cada vez como más acusadas, ¿no? Y sin embargo, esta película de Parchambuk, Decision to Live, es una película... Mainstream en Corea, ¿sabes? Es un director muy conocido y aún así pues se toma este tipo de licencias creativas tan, tan chulas. Claro. ¿no? O sea, que y que trasciende,
2: o sea, es mainstream en Corea y que consigue trascender y llegarnos aquí como es. eh, parásitos. Eh, mm-hmm. Y la otra película que nos ha faltado mencionar, que para mí es una obra maestra increíble y también una masterclass del color, del montaje, de la composición, que es Handmaiden también de Park chan wook que es increíble. Así que, sí. bueno, a ver si tenemos un, un hueco pues sí. para hablar de todas estas cositas en un programa sobre esto.
1: Pues sí, eh allá donde nos estéis escuchando, allá sea en Spotify, en, eh, en cualquier plataforma eh, o en el grupo de Telegram, si nos apoyáis en el Club Splendid, si os apetece que hagamos algún programa temático sobre eh, directores, cosas específicas de este tipo, que creo que ahora que tenemos una periodicidad semanal y vamos a hacer más programas de los que hacíamos antes, eh, podemos ¿no? explayarnos más sobre temas concretos y es, es muy interesante, creo, creo que le puede. Gustar a la gente, hablando por cierto del tema de lo estancado que está el cine a nivel, por ejemplo, americano, ¿no? Oye, he he leído la noticia de que Disney ha dado luz verde a la producción de Toy Story 5. (ríe) Es como, por favor, por favor, ya, stop, stop. La tercera ya fue un buen cierre, la cuarta no hacía falta, pero cinco, por favor.
2: Nada, eh, bueno, yo es que todo lo que tenga que ver con Disney, cancelado, salvo si nos patrocina. Que entonces, Disney, adoro vuestras películas y todo el contenido cultural que hacéis, pero, pero mientras no nos patrocinen
1: Y de Netflix también, que antes has dicho, las mando sí, a tomar sí. por culo, pero si sí, nos patrocinan, nos detractamos de nuestra Madre parada. mía, sí,
2: sí, tenemos que. <risa> es que aquí solo hacemos que crearnos enemigos. Filmin por ejemplo, nos puede patrocinar, ¿no? Oye, Filmin nos llevamos muy bien, hablamos. Con pues sí,
1: aparte conozco a Pilar Toro que es, era compañera mía de trabajo en Universal y a, luego estuvo en Netflix y de Netflix eh, se fue a filming y se encarga de la comunicación en, en filming no solo la conozco sino que podría venir aquí a hablar con nosotros porque además eh, cuando yo hace unos cuantos años estuve un podcast también de, de que habla de estas cositas vino y es muy buena hablando así que sí conozco, conocemos a gente de Filmin así que Filmin a topea por favor de a partir de...
2: de alguien por una vez ¿sabes? Claro,
1: a partir de ahora nuestros esfuerzos van a ir en post a que Filmin patrocine de Sabino Continental ¿vale? cada cada semana vamos a hacer un poco la pelota, incluso Filmín, algún día podemos guiño, hacer. Guiño.
2: Ah, una peli tan buena en filming ahora? O claro, una
1: cuña, vamos a hacer cuñas de filming, en plan con, con frases, canciones. Vamos a hacer un baile en, en TikTok hmm. sobre filming. Creo que ya está, lo vamos a conseguir, por supuesto. Pues nada, eh, ya dentro de poco va a llegar Lorenzo Beteta. Eh, yo antes de que llegue, que le dé faltar nada, porque. Le mandé un WhatsApp con la ubicación de este, de este bar y ya le debe quedar poco. Quiero decirte que esta semana yo he estado jugando, y liga un poco con el tema de Lorenzo Beteta, porque he estado jugando a un juego que, en el cual llevas a un adulto que viaja con una persona menor a la que cuida en plan paternal. En el, en el juego, esa persona menor ayuda al adulto a superar algunos, algunos puzles como por ejemplo, le sube la pierna y le sube
2: a una plataforma y ese juego tuvo una segunda parte ¿sabes qué juego estoy hablando? joder, es que estaba pensando en un juego indie que salió hace no mucho pero es pixel art y por lo que dices de lo de la pierna o tiene animaciones increíbles o no
1: pues te acabo yeah. de escribir de las tofás, ¿no? pero que me vas a decir de las tofas ¿no? o sea, un adulto con un, ni- con un niño al cual cuida le levanta por la pierna ¿no? coño Javi, sí.
2: pero, pero es de las tofás.
1: No, es God of ah, vale. War, tío. No, no,
2: es que hay tantos juegos que hacen esto hoy en día que yo ya estaba como cortocircuitando y digo, evidentemente no va a ser de las of Us porque te conozco, sé si que te lo has pasado ya los dos varias veces, no vas a estar jugando de las of Us, pero has estado yeah. que jugando al, al Ragnarok.
1: No, no, está jugando al primero porque no me ah, lo vale. llegué a pasar y de como vi la noticia de que lo iban a quitar de la PlayStation Plus Collection, pero bueno, que lo vas a poder seguir jugando igualmente, simplemente te quería contar esta anécdota por el hecho de que cuando intentaba definir God of War, el de 2018, en mi cabeza lo estaba definiendo y digo joder parece que estoy definiendo las tofas y no estoy hablando aquí ni mal de God of War ni mal de las tofas y mucho menos cuando ahora va a venirlo en de por cierto si quieres decir algo de la, malo de las tofas dilo ahora porque luego tener no podemos decir nada porque ya sabes cómo se la gasta Joel así que sí la. sí
2: no yo ya me tiene cruzado por lo del WhatsApp que le he mandado con los palos de golf así que no puedo decir nada más de hecho no me responde a mí el WhatsApp eh. vas a tener que abrirle tú porque a mí no me hace ni caso mira
1: precisamente hablando del rey de Roma pues mira quién está entrando por la puerta voy a A Lorenzo, que que vamos a empezar ya con la charla con él. Venga.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. plushcare.com weightloss.
1: Pues nada, ya está, ya está aquí Lorenzo, siéntate aquí. Eh, no sé qué desayunas tú habitualmente, Lorenzo. Hola.
0: Muchas gracias, sí, aquí me siento. Pues mira, eh, eh, ganas tengo de desayunar porque, claro, no he desayunado nada para venir a tomar algo con vosotros. Un cafetito y una rebanada de de pan con tomatito y aceite español, que es lo más rico del mundo.
1: Bien, bien, me gusta, me gusta. Es mi desayuno favorito, de hecho. Aquí tenemos la la duda de cómo poner, en qué orden, el aceite, luego el tomate y luego la sal, o en qué orden tú, ¿qué orden le
0: sueles poner? Pues mira, yo suelo poner el aceite, eh, perdón, el, eh, el tomate primero, Luego el aceite para que se sume al tomate y al final la sal, porque si la sal la echas en el pan, luego no te vas a ver
1: nada. (risa) Eso es verdad, eso es verdad, me parece. Porque tú, Alex, eres de pincho de tortilla.
2: Sí, yo te quería preguntar, Lorenzo, si eres de desayunar, de vez en cuando, ¿no? Como día festivo, un pincho de tortilla, pero también te tengo que preguntar si eres de tortillas con cebolla o sin cebolla.
0: Ay, Dios mío, que me voy a echar enemigos encima. por, por la, la... Ay, bueno mira, yo soy de cebolla, ¿qué le vamos a hacer? <risa>
2: vale, entonces podemos no echarte del programa, que eso iba a pasar en el caso de que dijeras lo contrario,
0: así que todo bien. Sí, sí, no, aquí... yo, yo, pero además es que a mí la cebolla me parece un ingrediente muy nuestro y que, y que marida con cualquier cosa que utilices, que o sea, para cualquier buen plato, a mí me gusta cocinar, soy cocinillas, la, la cebolla es imprescindible. Y en la tortilla de patata, por supuesto.
2: De Cuidado que hay otras cocinillas, como un señor que se llama David Muñoz, que argumenta que la cebolla no pega con la patata porque añade dulzor y estropea la cebolla. Digo la tortilla, ¿no? Y es bueno, como, pues que no para se... ser tan chef igual <risa> no te pues notas no... tanto. Claro, que no
0: se la coma él. Si... Claro, claro, si no para pasa gustos para gusto se cierran los colores. Yo, lo ¿Sí? que no lo que no hago es desayunarme un, una tortilla, sea con cebolla o sin cebolla. Me gusta más, pues quizá para la cena, en plan pinchito, así... Uh-huh. Algo frugal, claro. para, para el desayuno me gustan más otras cosas, pero vamos que si, que si me la ponen me la como, ¿eh? o sea, aquí <ríe> tonterías <bien>. la ajustas. <ríe>
1: Desde luego, desde luego, sí, igual es más ligero, una tostadita con tomate, yo estoy de acuerdo. Bien, pero bueno, eh, todavía no te, para nosotros oyentes, porque al final esto es un podcast, estamos aquí desayunando, pero hemos venido a hablar contigo. Eh, tenemos aquí con nosotros a, bueno, habréis reconocido su voz, tenemos a Lorenzo Beteta, sí. eh, actor de doblaje. Eh, si mal no recuerdo, tú empezaste tu carrera desde, o sea, empezaste en 1982, hace ya un tiempecito, entonces.
0: Sí, hace 10 minutos, en 1982. Sí, 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 sí. sí, sí. Ya ha pasado un poquito
1: Está pues aquí tienes una gran experiencia y no solo tienes años de experiencia sino que además eh, pues has doblado algunos de los personajes más míticos de de la ficción aquí en este país ahora iremos hablando de esto nosotros te hemos llamado porque, sobre todo, porque nosotros empezamos siendo un podcast relacionado mucho, muy relacionado con los videojuegos y ahora recientemente eh, tú es, has actuado como actor de doblaje en la adaptación de Las Tofas como el protagonista, Joel.
0: Sí, sí. Bueno, la, la aventura viene de hace 10 años, creo, si no, si no recuerdo mal
2: justo que años. Cu- claro que fue
0: cuando descubrí a este personaje a través de, de una prueba que me hicieron y está llegando hasta ahora con la adaptación es cierto ahí pues vamos de la mano Joel y yo yo y Joel como como más totalmente
1: De hecho, es curioso porque aquí, eh, claro, tú has doblado a Joel en la serie, pero como tú bien acabas de decir, lo has doblado en los videojuegos también, lo cual hace también que la, la adaptación para la gente que, que lo está viendo doblado en España es incluso más fiel al videojuego que quien lo ve en Estados Unidos, que lo, oye, lo escucha con la voz de, de Pedro Pascal. De
0: Pedro Pascal, sí, sí. Uh-huh. Claro, eso, eso es cierto porque... Aquí están viendo el personaje, la situación, el entorno, la historia y, aparte, están escuchando las voces con las que han pasado horas y horas jugando al videojuego, lo cual pues, me parece un punto a favor de HBO que, que en este caso, bueno, está cuidando al mínimo detalle el proceso con esta serie. ¿no? O sea, todos los personajes de la serie, todos corresponden a, a, uh-huh. a las voces del videojuego. Y bueno, eso los gamers de este videojuego lo, lo están agradeciendo una barbaridad.
1: Es verdad, eh, porque sabía que Eli también, que es María Blanco, si sí. no me equivoco, también sí. lo era, pero no sabía que el resto de los personajes también. De... Sí,
0: sí, todos los que participan en el videojuego están en la serie. O uh-huh. sea que, vamos, y luego el director de doblaje de la serie pues eh, no tenía... Excesivo conocimiento de, de. No es un gamer, no es, no es muy jugón y no conocía mucho la serie, pero cuando le propusieron dirigir el, el doblaje de la serie, yo creo que ahora se trata del mayor experto en de las tojas <risa> en España, porque se lo ha leído todo, se lo ha visto todo. Eh, no lo ha jugado, pero ha visto en, en YouTube todos los vídeos de, de juego. Uh-huh. Se ha, interesante. Y, y, y vamos, se lo conoce se lo conoce como nadie. Se ha escuchado todos los diálogos para cuidarlos en la adaptación para la serie.
2: Mm. La
0: verdad es que ha hecho un trabajo excelente, excelente. Qué maravilla. Sí, sí.
2: Es curioso cómo eh, hay gente que tiene que vérselo, ¿no? incluso aunque vaya a trabajar en... En algo relacionado con el juego, como el lenguaje de videojuego y aprender a jugar a videojuegos es tan complicado para alguien que no lleva tiempo haciéndolo, directamente no se puede permitir empezar a jugar The Last of Us porque es muy difícil para alguien que no, que no suele jugar. Y yo te quería preguntar si tú sueles jugar a videojuegos.
0: Pues eh, yo no soy no soy jugón, eh, pero en su momento, pues eh, recuerdo en el año 2013 cuando, cuando salió la primera parte de las tofas, eh, eh, pues eh, quisieron hacerme una entrevista desde PlayStation y, y bueno, me preguntaron que si, que si podíamos hablar del, del videojuego, que si lo había jugado y tal y cual, y yo muy sutilmente muy les dije, pues mira es que no, no, no tengo PlayStation
1: y una
0: <risa> lo, lo solucionaron rápido y a partir de entonces he jugado varios juegos entre ellos por supuesto de las of Us. Eh, a mí me costaba reconozco que, que me costaba un poco enterarme de que iba menos mal que tengo un hijo ya era adolescente por entonces y ahora ya tiene 18 19 años y, y fue el que me ayudó un poco porque aunque me pusiera modo eh, modo tonto el culo <risa> digamos yo era incapaz de mover el, el personaje y ahora que tengo que hacer y ahora qué, qué? y ahora por dónde voy ahora por dónde lo voy a ver es, es es un entorno muy activo por parte de, del que lo maneja y yo soy de la generación del pinball de, mm. del Pacman de ciertas sí, cosas. Sí. Está pero, claro que... pero vamos que me ha adaptado perfectamente me lo he jugado al final un par de veces y lo he disfrutado mucho.
1: De hecho la verdad es que Naughty Dog está, o sea, hace mucho trabajo para adaptar los controles, ya no solo para gente que eh, a lo mejor no juega mucho porque tiene modos más fáciles, sino incluso para gente con ciertas limitaciones y en ese sentido eh, Naughty Dog lo hace bastante bien, pero no es el único porque he visto que Bella Ramsey, leí en entrevistas que por ejemplo tampoco había jugado al juego, Bella Ramsey es quien hace de él y en la adaptación de HBO, y, y de hecho, los creadores le recomendaron no jugar al juego. No sé por qué, sí, quizá para que no se deje influir por el personaje del videojuego, porque como ya sabéis los que lo estáis viendo, y sobre todo tú, Lorenzo, pues sí. no hay... O sea, hay, hay unas cuantas diferencias ¿no? en cuanto sí. en cuanto a la serie. De hecho, te, mi pregunta, la primera pregunta que, que para mí era imprescindible otra aquí, y creo que para todos los que estén escuchando, es qué diferencia ¿no? a estas... Has notado tú a la hora de interpretar a, a Joel en el videojuego y ahora en la serie ya no solo eh, como el personaje, que para mí creo que son personajes diferentes, un poco dif- bastante diferentes en algunos aspectos, sino tu experiencia a la hora de grabar, porque claro, en otra ocasión que te pude entrevistar me dijiste pues que en videojuegos grabáis por separado, aquí no bueno, si también tenías a tu partner al lado, un poco de eso.
0: Bueno, te, te contesto empezando por, por el final. Sí. Aquí también grabamos por separado. Sí. Eh, grabamos cada uno lo nuestro. Eh, lo que pasa es que hay una gran diferencia y es que si, por ejemplo, cuando yo llego a grabar lo de lo de María Blanco ya está hecho, pues sí. me puedo escuchar mientras estoy grabando lo mío todas las réplicas que ella ya, que ya me va dando. O sea, que, que tengo una sí. gran ayuda. Eso en el videojuego pues no, no ocurría. Tú grabas tus intervenciones y en muy pocos casos escuchaba la réplica de, de Eli o de Tommy o de con quien estuviera, con quien estuviera hablando. Luego, por otro lado, eh, a ver, no, no me pilló de, de sorpresa que que hubiera diferencias, porque obviamente tiene que haber diferencias. Para empezar, los actores son distintos. Eh, Los los medios son distintos. Es que una cosa es el videojuego y otra cosa es es una serie de televisión. El apoyo que tiene eh, una serie de televisión eh, es mucho mayor. Tienes imágenes eh, en el 100%. En el videojuego, yo cuando lo estoy trabajando, no tienes esas imágenes. Y luego hay algo importantísimo. Eh, el videojuego eh, prioriza, lógicamente, la primera persona, es decir, el punto de vista del jugador. Eh, Sin embargo, la serie eh, la estás viendo desde fuera, desde una tercera persona, desde alguien que está observando lo que está ocurriendo. Digamos que el espectador es ese alguien que desde fuera lo está observando. Eh, Yo no estoy de acuerdo contigo en que el, el personaje del videojuego y el de la serie sea distinto. El personaje es igual. Eh, La diferencia es que un actor lo ha interpretado con unos matices y otro lo ha interpretado con otros, pero Mm. eh, no sé, yo te diría que obviamente en el momento en el que sale el videojuego, por muy buena tecnología que tenga el videojuego, pero los gestos, la gestualidad de los personajes, Mm. obviamente no es tan buena como, Mm. como la de... una persona
1: de carne y hueso, claro.
0: Claro, o sea, eh, la interpretación (risa) es distinta, es es más rica.
1: Sí.
0: Eh, Pero yo no noto diferencia en cuanto a a a la concepción del personaje, la amargura de Joel, eh, los pensamientos limitativos que tiene Joel, eh, Mm. cómo poco a poco se va abriendo a él y etcétera, etcétera. Yo todo eso lo lo vi, lo lo noté en el videojuego y lo estoy notando Mm. ahora. Yo creo que se ha respetado muchísimo, muchísimo eh, el título del videojuego para adaptarlo, pero lógicamente es, es una serie de televisión. Es, sí. eh, el ritmo narrativo tiene que ser distinto por obligación, eh, respetando todo lo posible el videojuego, pero, pero se ha hecho en, en, en televisión. Sí, sí, sí. Entonces, no, no no puede ser nunca igual. Y yo creo, además, que enfrentarse a, a la serie queriendo comparar eh, una cosa con la otra, yo lo veo como un error. Yo creo que es como el que, yo que sé, ve, va al teatro y ve Hamlet. Pues no, no es el único Hamlet que puede haber encima de un escenario. Hay muchos Hamlets, muchas versiones. Sí, sí. Y, 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 y no por ver el primero... Eh, es, es el, el, el propio el original el único el exclusivo no eh, no sé yo creo que, claro. que que es válido cada uno de, de ellos y que para mí es un error comparar eh, que sí que hay que comparar diciendo hombre que te respete la historia que te respete los personajes y creo que además en la serie respeta muchas cosas hay planos idénticos hay sí. hay momentos idénticos pero creo que 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 si lo que quieres es algo que sea exactamente igual, pues enciende la Play.
1: Sí, aquí estamos totalmente de acuerdo todos, desde luego. Claro, Alex, no sí. sé si a hablar.
2: Sí, no, que quería comentar, Lorenzo, que yo en cierto modo soy como tu peor enemigo en el sentido de que soy una persona que por tener el privilegio que no mucha gente tiene De tener un nivel bastante alto de inglés, hay mucho cine que consumo en versión original, sobre todo por eso, porque no tengo que hacer tanto esfuerzo para entender la película. Yo entiendo, y vamos, eh, defiendo a capa y espada el valor del doblaje en el sentido de que aparte de que hay gente que, como digo, le cuesta mucho esfuerzo eh, ponerse algo en inglés es una forma como que te ayuda a concentrarte mucho más en lo que está pasando en pantalla y entenderlo mejor pero a lo que iba con esto es que pese a todo pese a yo ser de esta manera pese a que me guste sí. a veces ver las cosas en, en versión original eh, la primera vez que jugué a The Last of Us lo jugué en castellano y con bueno, tu voz y tu actuación Y me encantó y me pareció que... Es es que hay veces que que se puede hacer mejor y veces que se puede hacer peor, porque, por desgracia, yo, por ejemplo, que soy desarrollador de videojuegos, sé lo que es eh, luchar con un presupuesto y decir, joder, me encantaría traerlo doblado al castellano en España, pero por el alcance de mis juegos, y este es mi caso, no el de los AAA, no nos podemos permitir eso porque el retorno de ventas que tenemos en España no suele compensar la inversión que nos cuesta pagar a los actores, como hay que pagarles en condiciones para que hagan ese trabajo. Y en el caso de muchos juegos de Sony y en particular de The Last of Us, eh, sí que evidentemente han puesto mimo, cuidado y dinero en eso, que hay otros estudios que aún teniendo dinero no lo ponen, yeah. y el doblaje de The Last of Us es espectacular. Yo, como digo, la primera vez que lo jugué en PlayStation 3 lo jugué en castellano, pero mm-hmm. la segunda, que ya lo jugué en el remaster de PlayStation 4, Aun estando ya en una etapa de mi vida en la que veía todo en inglés lo decidí poner otra vez en castellano porque me parecía que quedaba tan bien y estaba tan bien hecho que sí. prefería esa versión y la verdad es que joder, que, que enhorabuena en ese sentido no sé Muchas gracias. cómo ves esto tú sí,
0: yo bueno a ver, yo cada vez que voy a hacer un trabajo sea de videojuegos sea una serie de televisión una película de cine un personaje protagonista o un invitado de, de dos frases uno intenta hacerlo lo mejor posible y pegarse lo más posible a, a lo original. Yo creo que, que ahí hay una buena. Sin, sin decir que yo tenga ningún mérito, ¿eh? Pero bueno, que hay una buena, un buen criterio a la hora de hacer el reparto. Porque creo que mi forma de ser, mi forma de hacer, se asemeja bastante a. a, a ese personaje, ¿no? eh, Para mí ha sido un aprendizaje, adaptarme al personaje él pero en cierto modo he, he, he interpretado momentos muy reconocibles para mí porque me son... Pues no sé, es como decir, pues es que a este actor se le da muy bien la comedia, no a este se le da muy bien eh, el romanticismo. No sé, yo eh, me, me sentí muy identificado con, con ese personaje y, y me fue más fácil que otros personajes en los que... Quizá la, la clave es más ajena a mí y me tengo que, que esforzar más. Luego, pues eh, no sé, lo, 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 lo disfrute con pasión. Reconozco que, que me encantó el personaje. Pues bueno, lo que le pasa a Joel al principio del videojuego, eh, supongo que no hay ningún ser humano que esté escuchando esto que no sepa lo que es, pero por si acaso hay alguno, no voy a hacer el spoiler, pero pero bueno, ese momento tan dramático a mí reconozco que me llegó mucho, me impactó cuando cuando lo estaba grabando y dije: Ostras, esto en un videojuego, o sea, me pareció algo uff, que dije: Esto no es un videojuego normal, lo que decir, estas cosas no suelen salir los videojuegos. Los videojuegos suelen ser más de aquí te pillo, aquí te mato, Granada va, Granada viene, y, y ejército sí. a la derecha y ejército a la izquierda, ¿no? Y, y cuando empecé a ver que el, que el videojuego trataba cuestiones humanas, ¿no? fundamentales, eh, el instinto de supervivencia, el, el amor, el desamor, el, el seguir avanzando, no sé, las relaciones personales, pues eh, eh, me, me impliqué mucho, me impliqué mucho y bueno, pues no sé, pues pues eh, me dejé llevar y, y creo que fuimos todos por el, por el camino Correcto, me encanta que os haya gustado la versión española. Creo que el mérito es de de todo el mundo que ha participado en, por un lado, la elección de la voz, que bueno, pues pensaron en mí y yo a lo mejor no había pensado en mí mismo en su momento, ¿no? Pero dijeron, creemos que por aquí va la cosa y luego la gente que aquí en España estuvo dirigiéndome y que bueno, me supieron llevar por, (ríe) por un buen camino.
1: ¿Volviste a emocionarte cuando... Volviste a vivir 10 años después esa misma situación, pero en la piel de de Pedro
0: Pascal. Sí, 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 sí. sí. Y lo pasé pasé mal en su momento y y lo volví a pasar mal hace poco cuando cuando grabamos esa escena, porque, ostras, es que es. Mm. A mí me me parece una de las cosas más fuertes que le pueden pasar a una persona, ¿no? Todas, sí. Me llega sí. mucho, me lleva mucho y reconozco que, que para eso soy de la misma fácil.
1: <risa> Pero bueno, que viene un poco enlazado también con lo que decías tú, de que no puede ser una uno a uno el videojuego con, con una serie porque son lenguajes muy distintos entonces en, en esta serie como estamos viendo hasta ahora se han puesto cuatro episodios en el episodio 3 en concreto por ejemplo sabemos que sin incurrir en spoilers pues suceden cosas que no se desarrollan tanto en el videojuego y de ese mismo modo eh, el suceso que le, que le pasa a Joel eh, personal ¿no? en, en la serie también al principio está más desarrollado Quiero decir en el sentido de que los personajes involucrados sabemos más de ellos, con lo cual puedes llegar incluso a empatizar más ¿no? con esa situación terrible que, que le pasa. Sí sí,
0: sí, 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 sí. Estoy de acuerdo en eso. Pues
2: sí. Es verdad que yo, que ya había jugado al juego un montón de veces, y que por cierto me encanta, o sea que podía, pues yo qué sé, no ser mi cosa favorita, pero soy bastante fan de The Last of Us, y estaba un poco reticente a la hora de ver la serie porque yo. Pues eso, estoy muy metido en el mundo de los videojuegos, desarrollador, soy crítico de videojuegos hace mucho tiempo. Eh, veía como que una de las cosas más interesantes de The Last of Us como videojuego es que era un videojuego que sabía mirar al cine e introducir elementos cinematográficos en su propuesta, más que otros juegos, que es lo que hemos comentado antes. Sí. Y eh, como que digo, vale, y si el juego es tan bueno, aporta elementos de videojuego que la, el cine en este caso no puede aportar, y ya es muy cinematográfico, porque el propio juego se ha fijado mucho en el cine para ser así de cinematográfico, pensaba o prejuzgaba que la serie no me iba a aportar gran cosa porque yo ya había vivido esta historia y que la adaptación no iba a traer muchas cosas positivas o nuevas. Claro. Y sin embargo cuando vi el primer episodio ya ni siquiera con el tercero que se ha hablado mucho de él y que desde luego es precioso y me encanta pero ya con el primer episodio con esta primera escena que, que además es muy calcada en algunas partes a, a la del videojuego sí. me sorprendió muy positivamente igual que te pasó a ti al grabarlo de nuevo cómo me impactó otra vez aún sabiendo lo que pasaba ¿no? porque yo entiendo que hay gente que a lo mejor no ha jugado al juego y se acerca a la serie ahora y descubre todo esto de primera vez y el impacto que tiene esa escena será muy fuerte pero yo ya había vivido esa escena en el juego ya me parecía que era hasta cierto punto insuperable en el juego y sin embargo aún así está tan bien hecho que en la serie me impactó otra vez
1: Lo cierto es que ahora eh, mucha gente va a llegar a la historia de las Tofas gracias a que pues como decías tú antes, una serie solo te tienes que sentar a verla y no tienes que interactuar con ella eh... Pero yo te quería preguntar, respecto ya más a tu trabajo en general en, eh, como actor de doblaje, tú en, también doblaste personajes tan míticos como eh, Fox Madler en Expediente X o Jack en Perdidos. Sí. Entiendo que con Perdidos, eh, o sea, Expediente X fue un fenómeno a nivel mundial, obviamente, pero Jack... Y perdidos, eh, fue como el boom, ¿no? El, el chupinazo de la fiebre que vivimos actualmente en, en cuanto a series, ¿no? A esa explosión de que todo el rato estamos viendo un montón de series. Tal. ¿Estás notando algo similar en cuanto a los videojuegos ahora? O sea, claro, ahora, ahora trabajarás mucho más en personajes de videojuegos y más cinematográficos. ¿Estás notando algo similar en ese aspecto?
0: Bueno,. Eh... No tanto como de, a partir de, 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 de las dos fases, iba a decir de eh, sí que Sí perdido. Sí que estoy notando que está siendo más paulatino eh, mm. y, que, y que, claro, hay un, hay un desarrollo muy importante en, el, en la tecnología que está posibilitando que el videojuego eh, se acerque más, no te digo que quiera imitar porque son medios distintos, mm. Al, al mundo cinematográfico pero sí que se acerque más a una realidad eh, más cercana al, al jugador que sí. el jugador esté lo más metido posible y ahí pues tenemos la inteligencia artificial la sí. realidad virtual, etcétera, etcétera que nos va a hacer que dentro de 10 minutos estemos, estemos jugando a, a esto notando cómo nos clavan el puñal por la espalda <risa> este pero a ver, yo sí que sí que noto que que hay algo que que, que el videojuego tiene todavía un camino por delante Mm. y que la televisión no lo tiene y es que la televisión eh, en el momento en el que hubo el el boom de de las series la la edad de oro de las series que se le llama que que se está viviendo todavía Mm. eh, es que Es que cualquiera se puede sentar delante de de la tele a ver cualquier serie que sea para su gusto o de su edad y tal. Yo creo que el mundo del videojuego a mí me pilla al límite. Yo soy cincuentón, (ríe) estoy en los 50 años y y hablo con mucha gente de mi edad y, bueno, pues sus hijos juegan mucho y lo de la Play es como el juguete del niño, ¿no? Claro. Pero claro, es que es normal, es algo que yo ahora, una vez habiendo jugado eh, pues a The Last of Us y a algún otro, bueno, parecido, pero no habiendo jugado al 100% del juego, porque al final dices, ostras, es que tengo que trabajar, y un videojuego te lleva mucho tiempo, es sí. mucho, mucho tiempo. Muchísimo, sí, sí. Pues es verdad que, que nuestra generación pues dice, bueno, pues si tengo una hora, me voy a ver el capítulo de una serie, no me voy a poner con la Play. En okay. general, ¿sabes? Y eso yo creo que cada vez será menos porque todos los que ahora tienen 30 años uh, pues van a seguir jugando dentro de 20, cuando tengan 50 o, o 60, a lo que dentro de 20 años, cuando esté la PlayStation 16, <risa> con lo que sea que juegue
1: Y le das tofas 5, por lo menos. Claro, claro.
0: Digamos que es menos universal el impacto que tiene el videojuego por mucho que el impacto sea muy fuerte y por mucho que a nivel económico el videojuego facture sí. mucho más que, que la televisión. ¿no? Entonces creo que es una cuestión de generaciones, que ahora mismo hay una generación que es la mía que está un poquito más fuera de eso porque bueno pues nos ha pillado un poquito ahí a, al límite de... Tampoco creo, o sea,
1: te estoy completamente de acuerdo, pero yo añadiría incluso que tiene también que ver ya no solo con generación, sino con que eh, depende de en qué momento de tu vida acabas con la mente muy cansada después de trabajar y un videojuego requiere demasiado de ti, ¿no? O sea, ese esfuerzo mental extra que requiere, a lo mejor no lo, no lo puedes hacer a las nueve de la noche cuando ya llevas todo el día trabajando, ¿no? Claro, eso, eso. Y el ritmo al que se hacen los videojuegos, ¿no? Porque... Fíjate, esa, con lo que se tarda en hacer un videojuego, igual cuando acabe la segunda temporada de Last of Us y si ha cubierto los dos videojuegos que hay, hay que hacer una tercera y todavía no hay juego que es que adaptar, ¿no? Y tiene que adelantar como hizo el Juego de Tronos, ¿no? La serie a la obra original. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí. Pero fíjate, sobre eso es verdad que los videojuegos suelen ser así. Sin embargo, luego hay muchos que o no piden tanto de ti porque es la forma de jugarlos es como mucho más automática y puedes jugar para refrescar el cerebro incluso, uh-huh. aunque no parezca. Y evidentemente para eso tienes que partir de saber interactuar un poco con un juego porque hay gente que tiene que aprender y entonces le cuesta mucho más esfuerzo. Pero es curioso, no sé si, si tú te acuerdas, bueno, evidentemente te acordarás, pero que había algún juego que tenía la pretensión de intentar parecerse en formato a las series de televisión, como por ejemplo un juego que en su día me encantó y que por supuesto jugué en castellano, que es Alan Wake, que también trabajaste en él. Y era un juego que, si recuerdas, no sé si a lo mejor a la hora de trabajar en él esto lo percibiste ni, algo, ni siquiera lo sabías, eh, pero tenía como capítulos. Y tenía como. Eh, anteriormente en Alan Wake te contaban un poco sobre la historia, jugabas el sí. capítulo, terminaba con créditos y todo, y luego jugabas otro capítulo otro momento.
0: Sí, bueno, en el momento en el que hice el videojuego, no. Ese fue el primer videojuego que jugué. De hecho, sí, sí, y además, y además fue con la misma estrategia del... <ríe> de las tofas. Oye, Lorenzo, que nos ¿puedes hablar de Alan White? Ya ves que no te puedo hablar más que del trabajo que he hecho en la sala porque es que no tengo la <ríe> eh, y, y lo jugué. Y no, no tenía ni idea, es que además yo he ido sabiendo lo que es un videojuego según he ido trabajando en ellos. Eh, yo he empezado a tener una una Play o una Xbox, pues mm. en base a esto, a mi, a mi trabajo. Porque mm. lo que comentábamos hace un momento, o sea, eh, con tres hijos tienes tiempo para jugar a videojuegos. O sea, <ríe> es imposible.
1: Y aunque no tengas tres hijos, ¿eh? es que los videojuegos ¿qué verdad que verdad requieren muchísimo.
0: Claro, claro. Pero, pero ya si los tienes, no te cuento. Mm. O sea, sí, sí, sí. <ríe> no tienes tiempo. Y me gusta. eh. Yo, yo lo, cuando he jugado, y he jugado poco, eh, pero, pero lo he disfrutado mucho. Ahora es cierto que luego yo personalmente me he sentido mal diciendo ostras, es que tenía que hacer 40 cosas y no he hecho ninguna porque estaba aquí jugando. <risa> Pero... Bueno, eso
1: decía el actor el actor que hace, se llama Nick Offerman, que hace de Bill en The Last of Us, uh-huh. comentó en una entrevista esta misma semana que en los, a principios de los 2000 estuvo jugando una semana un juego que se llama Banjo-Kazooie y cuando se dio cuenta de todo el tiempo que había perdido, nunca más volvió a jugar. <risa> <risa> o, sea, que, o sea que os pasa a varios actores y, y a los que no sois actores también nos pasa pero bueno ya vamos a ir acabando porque ya te hemos quitado mucho tiempo eh, que te, ya que estamos hablando de tiempo y yo me he comido esto. yo me
0: he comido la rebanada de pan ya sí, el me queda un principio. pozo estaba bueno estaba bueno, oh, bueno riquísimo, eh, riquísimo eh, 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 me tenéis que invitar otra vez solo por el tomate bueno, bueno por vosotros <ríe> también venga pues mira te
1: vamos, a, te vamos a invitar la próxima vez que vayas a hacer alguna serie y así ya de paso te pregunto ¿En qué proyectos para pedirnos ya? Eh, ¿En qué proyectos andas metido? La última vez que te vi, que fue cuando estuviste en la presentación de las tofas, el remake del remake que el último que salió para Play 5 comentaste que, iba, que estabas haciendo la serie de Willow y no dijiste lo de la serie de las tofas porque todavía no podrías decirlo, claro. Que estabas <risa> hablando. Pero ahora si nos quieres comentar alguna cosa en la que andas metido, si se puede decir.
0: Pues eh, bueno. Yo no creo. sabes si tienes en idea
1: de algo a lo mejor si lo dices la lías
0: igual la puedo liar sí <risa> <risa> <Igual> <risa> puedo liar. bueno he terminado pero yo, yo creo que está en el mercado no está está en el mercado pues lo último que y, está en el, el interpretación mercado interpretación como Thor en,
1: eh, podemos mirar tu ficha de eldoblaje.com <risas> yo creo que no
0: está porque esto ha salido hace, hace bien poco en eh, God of War Ragnarok ah,
2: yo pensando en el cine claro, claro es verdad no, no, no en
0: videojuego en videojuego y, y bueno el Resident Evil que también me ha tenido ahí eh, sí, sí, sí pero nosotros ahora,
1: ahora somos un podcast que hablamos también de series y de cine, así que nos puedes decir tus últimos proyectos también de cine y de series, ¿no? falta que te ciñas a los videojuegos.
0: Pues ahora, sinceramente, estoy muy centrado en The Last of Us. No... Mm, estoy haciendo algunas intervenciones en, en otros trabajos, pero no con personajes así muy significativos. Y sobre todo eso, estoy, estoy centrado así en...
1: Estoy viendo en tu ficha del doblaje, lo de Willow, eh, sí. eh, Doctor Nefario en Minions, el origen de Gru. Por ejemplo.
0: Bueno, y en Gru, en todos los Gru, claro. el Doctor sí, Nefario, sí sí. Sí, sí. sí, sí, que ahí no, no, no me reconoce ni la madre que me parió.
1: <risa> es que eso es lo que tenéis los buenos actores de doblaje, que de repente dices, pero si este es Lorenzo Beteta, no me lo puedo creer, ¿no? <risa>
0: sí, pero, pero sí, sí. Esas, esas son esas cosas que te divierten mucho hacer, porque, porque es... Mira, yo siempre digo que eh, el doblaje es uno de esos trabajos en los que te pagan por jugar. Y y es eso, o sea, es, es divertido. Y cuando te encuentras con un personaje en el que puedes ponerte creativo y salir un poco de las normas y volverte loco y tal... Pues el doctor Nefari es uno de esos casos. Muy <risa> divertido.
2: Pues no sé, Alex, si tú quieres, antes de que se me sí. esto, he decir algo más. ¿o? Sí, nada, una última pregunta. Que sea ya de algo en lo que no trabajes por acercarnos un poco más a tu lado personal. ¿Hay alguna, si es que tienes tiempo, alguna serie, alguna peli que hayas visto últimamente que te haya gustado? ¿Has visto algo de los Oscars? No sé. Algo que hay que ir a recomendar. Una recomendación, ¿no? Pues, claro, algo hay que hay recomendar. A ver,
0: partiendo de la base de que en casa del herrero cuchillo de palo y que cuando llego a casa primero tengo tres elementos que son los que deciden qué canales se ponen y normalmente pueden ser infantiles y no, no, siguiendo... la última
1: temporada de, Bluey, ¿no? o de, o de... Claro, claro.
0: Y siguiendo con la premisa de que después de muchas horas de trabajo delante de una pantalla, cuando llego a casa eh, le hago el símbolo de los cuernos a, al televisor, claro. eh, no veo demasiado, pero sí me gustaría decir que a mí uno de, de los trabajos que, que más me han gustado... En, en muchos años, ¿eh? en muchos años, aunque tampoco soy experto porque no me veo toda la serie del mundo, pero The Crown, la serie de Crown,
1: no, 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 a mí no, no, sí, sí, me sí.
0: pareció un seriote buenísimo, sí. con una interpretación magistral, lo cual no es raro viniendo de Inglaterra,
1: sí, 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 no,
0: y, y bueno, uf, cuidado, todo, 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 o sea, está ah. cuidada la serie. Me gustó mucho, me gustó muchísimo Menad. Es una serie
1: que puede tirar de hasta, bueno, hasta el año pasado, ¿no? Ya puede, puede, claro, puede tirar. Claro. El año pasado ya se le acaba la temporada, porque sí, sí, se sí, muere sí, la no. reina, pero sí, sí.
0: Pero, pero, sí, sí, o sea, si, si quieres disfrutar de, de buenas interpretaciones de, de buen todo, maquillaje, luz, todo, todo. Pues esa serie es ideal. Y luego soy un de documentales. me gustan mucho los documentales soy sé que es una especie de subproducto
1: bueno no te creas últimamente con las plataformas parece que digamos que se están haciendo documentales como de muy variados algunos hay como Interesante, sí. ¿Hay alguno que hayas visto recientemente que te haya llamado la atención? ¿o?
0: Bueno, yo soy bastante fan de la no- de, del mundo del misterio, mm. y del mundo de, entonces, pues todos los documentales que hay sobre, eh, yo qué sé, extraterrestres. Sobre, sí, 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 sí. Bueno, sí, sí bueno, me hace, aquí. Poco, hace poco un mini documental de cuatro episodios español sobre las bombas atómicas de Palomares.
1: Ostras, qué interesante.
0: Bueno, me encantó, me encantó qué bueno. el trabajo que hicieron, porque además eh, hicieron una dramatización con actores sobre mm. los pe- personajes que salían ya muy mayores mm. en el momento en el que ocurrió esto. Y me divertí mucho. Sí, después... Este tipo de cosas son un poco frikis, ya, pero hombre. No, frikis.
1: pero está, A mí también me parece muy interesante. Sí, sí. De hecho, este creo que lo conozco. Se llama Palomares. Sí. hecho, era una de Sí,
0: sí. Palomares. Sí. Son cuatro episodios y sí. de hecho es lo último que he visto así sentándome en plan serio, que además es cuando puedo hacerlo cuando todos están acostados y, y yo tengo una televisión <risa> para mí. Sí, muy sí. <risa>
1: Pues nada, nos vamos a te vamos a dejar libre a que a que puedas aprovechar lo que lo que queda el día y nada, muchísimas gracias, un gustazo tenerte aquí, Lorenzo.
0: Bueno, muchísimas gracias a vosotros y nada, he querido pagar antes, pero me han dicho que pagáis vosotros todo el desayuno, ¿no? Con lo <risa> ya cual está, ya, ya
1: está todo pagado, no nos, nos agradezco. Tienen nos lo apunta no la apunta ni luego y lo paga Juan que está ahí
2: <risa> lo paga es.
1: bueno nada, muchísimas gracias Lorenzo muchas gracias por, por tu trabajazo de verdad espectacular seguiremos viendo la serie y a ver si nos visitas también con, cuando venga la segunda temporada vale ah,
0: eso está hecho, chicos un Muy placer bien. y muchas gracias a vosotros
1: gracias un a ti Ay, hasta <risa> luego pues ha estado guay, Alex, ¿no? Esta charla con Lorenzo, la verdad, que qué persona más encantadora.
2: Sí, sí, no me gusta nada esa etiqueta porque en realidad estoy en contra de ella, pero si alguien puede ser wholesome, yo creo que ser.
1: Sí, sí, sobre todo, claro, pensando, es que es alguien realmente súper importante dentro de, del mundo de la actuación de doblaje y a veces piensas, la gente pues que tiene esta popularidad, está tan ocupada, pues dices, a lo mejor como tiene que tratar de hacer tantas entrevistas pero sin embargo ha sido encantador nos ha contado cosas interesantísimas y estoy deseando que vuelva para la segunda temporada de de las tofas quiero decir
2: sí, sí, sí (ríe) que supongo yo que la y para la segunda temporada de Soyino Continental pues también por supuesto efectivamente
1: efectivamente. ¿qué pasará
2: antes? esa es la pregunta
1: ah, eso también eso también entonces eh, yo creo que ya con esto hemos tenido un programa muy completo Eh, me ha gustado mucho Eh, vamos a ir despidiéndonos ya eh, pues solamente decir que muchas gracias por apoyarnos eh, allá donde nos estéis escuchando, en Spotify, en Splendid, en Apple Podcast, pues que sepáis que nos podéis apoyar en el Club Splendid, eh, si llegáis a formar, si formáis parte, podéis apoyarnos a nosotros como podcast individual o si cogéis la suscripción Premium, apoyar a todos los podcasts que hay que están genial también y tener su contenido extra, como por ejemplo lo que vamos a hacer a continuación, que es la sección El Bermud, que es un un trocito más de podcast en el que estaremos hablando de cosas de un modo más íntimo y personal, por así decirlo, y comentaremos también las cosas que nos dicen eh, la gente que nos apoya en Splendid en el grupo de Telegram que tenemos también para vosotros, sabéis que si nos apoyáis podéis acceder a ese grupo de Telegram y ahí pues eh, charlamos con vosotros sobre los temas que tratamos aquí y muchas cosas más. Tenemos un apartado solo para hablar de la serie de Last of Us que es como un tema bastante importante a día de hoy. Y poco más, Alex.
2: Y además podéis ver cómo, digo cosas feas, de Breath of the Wild... Bueno, de Breath of the Wild no, de Tears of the Kingdom, que es una opción muy buena para cancelarme. Si queréis cancelarme, pagadnos, <risa> meteos, leed lo que he dicho y entonces me canceláis y no pasa nada. Pero bueno, sí. que en realidad es bromi, que yo quiero sí. mucho a los temas por favor.
1: Si queréis cancelar a Alex, eh, podréis hacerlo formando parte de Club Spending <risa> Por
2: el módico precio de... <risa> el módico precio
1: de eh, lo que cuesta. Y de hecho, ese es uno de los temas que comentaremos también en el Bermuda a continuación, el el reciente Nintendo Direct en el que se ha anunciado cosas muy interesantes, como por ejemplo el nuevo adelanto de Zelda: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y nada, pues nos despedimos por esta semana, eh, hablamos la semana que viene, eh, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo Desayuno Continental. Hasta luego.